0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，我是小肖。啊、呃，今天灵异开篇之前啊，和大家说一个小事情。我看最近也有的听众在说这样的问题。我们前阵子应该说是虎年，就是牛年的年末吧。搞了一个周年篇上中下，另外还包含了一期特别篇，就是四集联播。然后有的听众跟我说呀，说黄哥有那么一个故事，我好像听过，你们是不是之前讲过？首先这块儿、啊、跟各位说啊，我们每次筛稿的时候肯定都会屏蔽掉雷同的投过的稿。我这个人啊有一个坏习惯，就是删聊天记录。啊，这个老杭、焦姐也多次说过我这样的问题，所以肯定重复是不会有的。这个人投完了，我们也念完了。啊，我就肯定给那个人的那、这个聊天记录就删掉了。那其实关于这个重复的问题呢，也想跟大家说一下啊。还有的热心的一点的听众啊，人家肯定不只只听咱们一家对吧？人家也会听别人家的。他说，哎，发现这个投稿在另一家也有放过。关于这个问题呢，我想跟各位说一下啊。首先呢，我觉得我不排斥说您在别的家投过，也在我们这儿投过。因为我可以理解各位想把好故事让更多人听到的这个愿望
1: ，嗯，分享嘛，
0: 对，很符合大家这样的一个心态嘛。这就像比如说，我不可能只做抖音，还有快手，是吧？甚至小红书啊，什么油管等等，很多地儿它都会放。然后其次呢，这块我也自己做过检讨因为大家也知道我们这个更新频次，对吧？三张专辑，然后未来还会有新的，还有付费的等等。我们肯定没那么多时间去听有台的节目，所以就不能保证说，哎，我发现这个投稿可能之前投过。另外呢，就是每家人的顺序也不一样，我们可能是还有个新密团这个优先的权益等等，然后也包括说可能会啊选一下，我们在准备一期节目时长这样的问题啊。所以我想在这儿先跟各位也不用算道歉吧，就说一下这个情况，我不排斥啊，而且这块我们怎么说呀，自负一句。我还是挺相信我们演播的一个能力，肯定是不会说跟您搞一模一样的。这个之前我们也多次的说过，这个就很像什么呢？同样一段相声，卖步头
2: 谁都能说。你像那谁，他说他就有人乐、啊，对，就这意思嘛、啊。那公式这块他可能就大家就不乐啊，对、啊，就这意思。当然了，您别跟我说
0: 我已经独家授权给某一个有台了，然后您还来我这儿播，那肯定不合适。所以最后就跟想跟大家说的这个事儿就是这个啊，就是我们接投稿，只要各位别着急就行啊，只要您的故事好，我们都会播到的，也不排斥您给其他家投，因为相信我们的一个能力吧啊，这块跟各位说一下关于这个事儿。另外投稿再说一句啊，现在我们不只接灵异故事，包括您的爱情故事啊，您的社死故事啊，对啊，都可以，以及其他您认为一系列您觉得值得记忆的一些事儿。比如前阵子有一哥们儿给我投了一个他自己掉入了一个传销圈子的故事，然后跑出来的事儿，我觉得这些都很好玩包括您未来比如在哪个行业发现什么秘密了，想跟我们分享，这个听过三角血的朋友都知道，我们也都会陆续的去和大家去做。行，那这个废话就说这么多吧。嗯啊
2: ，正式开始的，正式开始今天故事、嗯，假的。首先啊，嗯嗯呃、嘱咐大家一句啊、嗯，说本次所有素材来自于听众投稿啊，对,对,对呃，不要相信、啊，假的都是假的。假的嗯。第一位听众
0: 呢，来自杜万物德登。啊，这位听众也先给人道一歉啊，那、哦这个投稿真挺久的了，挺久挺久的，了，一直说在哪集上哪集上，但是好故事也特多，结果一演着演着，我们时间也特长，所以他一直被排在后面。今天终于说到了啊，嗯，那也说一句五群的兄弟，最近我们五群不是太活跃啊，这个各位检讨一下，哦、检检讨,下<笑>、啊、<笑>检,检讨一下。啊，他故事很有意思啊。他呢是一位，我们可以理解啊。我目前来看，有点像个包工头当然我这说的有点粗俗了啊。就是人家主要是做工程这一块的，但是人家这个工程比较牛了，直接就跑这个东南亚这一块啊，嗯、对，去帮助人家去了。他19年的时候呢，在老挝，老挝、啊、就老缅泰那个地儿啊、嗯，接了个工程。老挝、啊、这国家呀、啊，确实像他说的，是一个没什么存在感的国家。用他的话说呢，先后被泰国、越南、法国就各种蹂躏，而且法国当时还蹂了两回。说老挝的部分地区呢，在清朝时候还是属于中国的。那为什么要说这个呢？他是想说呀，因为他们那儿的文化是很复杂的，这国家不大啊，民族不少，就是也是一个多民族的国家，各种宗教去组成啊。啊他说：“虽然主信圣小乘佛教，但是由于民族众多呢，还会衍生出一些其他自己的小帮小派，比如小巫术啊，是吧？小邪教啊？啊对对对，这那的很多。这个故事呢，发生在老挝的一个少数民族的寨子里，这个族叫阿卡族，他过去呢，在咱们这儿称为什么呀？漏奶族，就奶漏胸、啊、族。漏奶
2: 族啊、嗯
0: ，这民族的女性啊。”如果结完婚之后，必须把右边的这个啊，这个半球啊，对对,对，不是半球,球了，全球全球全球全球，得搭楞在衣服外头，就有点像当年有一个苏轼写什么袒胸
2: 露乳那意思
1: 。为什么呀？露
2: 一半就人习俗，人家的宗教信仰是
1: 说就是露出来谁喝都行吗？
2: <笑>那倒也不是，就是让他经历这个日精月华呗啊，<笑>盘润了是吧？拿汉寝，这这
0: 这个少数民族啊，什么教会的事儿，咱们以后咱们说啊，咱们接着说这个事儿。说这个民族其中一支呢，有这么一个传说，说但凡是本族要生双胞胎的，尤其是俩女孩儿啊、嗯，必须得弄死一个。凭什么呀？可说呢，嗯、因为他,脏吧他们说呀，是大凶之兆、啊。是是,是别说什么脏不脏啊，嗯、这到时候女权重拳出击。不是不是
1: ，他有些民族就是那样。之前看的剧也是说过。嗯
0: 哦、啊，他那个好多宗教还说你们来姨妈脏呢，就就就,就,就那意思啊,对对对啊。是关
2: 于姨妈，是听我们的方言，员我阴门阵啊。这个跟我们的意志没有任何关系，啊、对就是人宗教的事儿啊。嗯
0: ，说他们一般会怎么着呢？找一个大法师，然后一顿操作之后，选一个良辰吉日，然后由他们本族的族长将其中一个孩子活埋，活埋啊，多压呢。而且呢，还必须是埋在自己家楼梯第三节的下面，还要用做法把他魂魄给拘了，再埋在另一个地儿。这个之前咱们讲僵尸那期节目，就那电影咱说过，这人分魂魄什么这那的，他这个应该是说的没太清楚。其实说白了就是所谓的肉身放一个地儿，给他这个刺出来的魂再放一地儿。
2: 是你本身，他们当地那块管这叫大凶之兆。嗯，那还是得给人家这个魂魄给拆了啊。其实
0: 挺操心的，是吧？这个按咱们说讲轮回啊，你这人必须全心全意的走。他这个，他这就回不去了，灰飞
2: 烟灭一个意
0: 思了,了。嗯，反正挺损。这个就是故事的一个大前提背景啊。说有一天呢，业主方和监理方啊，给他们定了一条路线，说让他呢派一个人做一下标记。他就和他一个哥们儿，他说是副手啊，咱们都可以理解。就比如我跟老杭这关系，我们俩就去了。当时呢，就说拿了一罐儿漆，说你画一下这个路线。等走到这家门的时候呢，诡异的事儿都开始慢慢来了。本来定的挖掘路线啊，要经过这家人埋小孩的地儿，但是正要喷的时候，人家家里人说了，这地儿可不能动啊。为什么不能动呢？前面咱说了，埋着孩子，埋埋过。说你能不能绕一个圈啊？说那要非这样的话，反正交涉半天吧，咱也不差这多少，但是不能离太远了喷的。说那您就往外挪一米行不行？说行，那就往外挪。结果同意之后呢，就发现这罐儿漆就开始坏了，怎么喷都是喷不上，就是、喷别地儿行啊，就可能呲，然后断线啊，这样
2: 就那块地方埋孩子啊，喷就喷不
0: 上。一开始是不是以为说这喷头坏了，又换了几罐怎么也都不灵。后来说那得了，说咱今儿这事儿不能耽误了呀，那咱别用罐漆了呗，就找一铁锹，说跟铁锹啊，啊就画一下啊，嗯、我
2: 他妈要给刨
0: 了那那倒没这么狠，但是拿铁锹的时候啊，这哥们就觉得这事儿有点不太对了、嗯。其实他们在讲这件事儿的时候，肯定还不知道这么邪乎，估计可能知道是有这样的习俗，但是可能觉得是不是也是封建迷信啊，就这样也没多想。但是呢，这哥们突然想起来啊。小时候家里老人说过仙家的事儿，这个哥们儿老家呢东北的、啊，这个多次出现在咱们故事里啊。明白东北人都是信这个，而且他本身是信佛教的。后来一想说，那得了，那咱就尊重吧，也就没太好说什么。但是吧，毕竟人在国外，说跟那老挝人沟通起来呢，还是有点费劲。想了半天，说得了，那甭管他们
2: 了，咱该干咱的就干咱的、哦、事儿，不能耽误。欺负老挝人民。<笑>而且你再说那个，啊、你像东北人，他如果信佛教的话，他信的肯定是大乘。嗯，那咱们这边基本上都是大乘佛教
0: 。对对对，你
2: 老挝那肯定小
0: 乘嘛，他能搭得了吗？嗯，关于这小乘大乘啊，多插一句嘴，我们家有俩姐姐，就是应该说是仨姐姐，有俩姐姐是一个爸生的，那姐姐是另一个，嗯、他们就是一个信小乘，一心大
2: 乘，那那爸爸人生赢家、就是，见
0: 面对着就掐。盘<笑>道了啊！就是盘道，你这不行，啊，你这屎，这。拜的这都是屎地啊,啊你的！你这佛根本就不就这样。好家伙，你信黄梅儿的那个，<笑>没法弄啊！后来就走呗，说这事儿，这铁锹这印记也弄完了，咱该回去干什么干什么。这回去呢，就相信大家已经想到了出现什么样的事儿呢？开车打火的时候打不着了，哎，怎么拧也不行。修那个机器，把前机盖子掀开了也都不灵，就这样的事儿。因为这时候呢，大家已经有点明白了，说估计可能是惹着谁了。当天晚上呢，咱们投稿那位兄弟就做了一个梦，梦里啊梦见一个小女孩浑身都是泥，就跪在他面前，双手合十，哆里哆嗦就给他磕头。啊，大家想那个样啊，一个小脏的一个小女孩，双手合十那样，还挺可怜的，穿着一个粉白相间的碎花连衣裙，但是什么都不说，就一直泪汪汪的，就磕头。就磕头啊，嘎嘎嘎的磕，一下呢就给这兄弟磕醒了。他就琢磨说怎么回事啊？但是呢又没多想，因为也没发生什么，对、嗯、吧？因为目前来看呢，所谓的灵异事件就是罐儿气失灵以及车没打着火这两件事。他想，那咱们继续开工吧，就准备开工的一些事宜。还干呀？那肯定得干就。都
2: 不明白是吧？大
0: 买卖啊，是吧？大房子嘛。
2: 不是关键大，听刚才他们说的那个细节啊，嗯、就首先你在这个老窝、啊、是吧？嗯。你工程队去划线的时候，还能往外随便挪，那就证明他们那边那个地其实不值钱啊。那是，那可能就是这片就属于那个开发区就，就就怎么怎么着
0: 吧，就那意思吧。这就、个、跟那什么似的，我老伯在天津嘛，天津那会规划。他们家那几个小区都是想当钉子户，他们那一栋房子呢，厨房有三平米，就画在那线儿那儿了。结果没辙，只能拆他们那一栋，然后剩下那几栋都跟边上立着呢。就这样，确实就是寸土寸金。啊是啊，地儿不一样。干的时候就去了啊，带着一行人准备就开整，结果呢，村民就开始拦着了，就怎么谈都不行，说你们就是不能动。这时候呢，万里晴空就开始聚乌云了。就那个怎么说呀？那话就是突然就就呱呱就滚过来了。下了一场
2: 及时雨啊
0: ！就乌云就感觉马上伸手着能碰着那种。嚯，嗯，拿点啊？小时候咱好像有过这样的天气，一般就是暴风雨嘛。然后这会儿呢，就来了一个这个所谓村里的大法师。这大法师就开始叽咕，就可能说了点什么啊啊！我估计可能那意思就是啊，出动上天了，什么过来要逮你们，就这样的话吧。那这孩子法力也还行，然后村民就吓跑了，就哇就全跑。嗯，这一跑呢，说哟那不错呀，那跑了那咱就干吧。但是这家人呢，就一直就狠狠地看着他们，那意思说呀，你们这所作所为啊，你们就这么干就做，做完了你们到时候你们都得是不得好死，反正这意思。这个做工程的人都知道啊，那管你那个是吧，大哥，钱才是。就
2: 真的啊、嗯，你像就之前咱们这个南城大开发的时候，就就就就烂七八糟地儿什么的，那推了多少坟地？对对,对啊，这一个算什么呀？我操！嗯
0: ，到时我有一期讲菜市口的事啊，里面就会说到这些东西。咱们咱们接着往后说啊，就开始上那钩机了。这挠钩机刚钩两下。这个勾机里的司机啊，就开始浑身就嘚瑟，就感觉过电，嗯，或者像什么呢？就是憋尿憋不住了，就那样，哎，开始岔。但是呢，活得接着干啊，勾了几下啊，发现勾出一尸体来，这尸体还居然没腐烂，而且上的还有一滩血。最他妈吓人的呢，是包裹这孩子的布啊，是他昨天梦里梦见的那个，就是那个的那个、啊、连衣小碎花裙那么个东西。好家伙，这一下给这兄弟就吓坏了，说操，咱还干吗？那说勾勾这么多，干呗。有那不信邪的，这个还你还真别说，这工地里真有这样的人。说那得那就勾吧，都已经勾到这儿了。后来这个活呢也算是顺利的干完了。他当时呢，这个咱这兄弟啊，还去找到这家人问了一下说，说哎，我们挖出来一尸体，这尸体是不是您家的呀？说要不我给您妥善处理了。人家家这主人啊，根本就不搭理他。后来这
2: 兄弟还跟甲方沟通了一下，这真是他妈文化差异、啊！你要跟咱们这边挖出来，这这报警呗，那就我操，杀人了、嗯<笑>杀，杀人了，杀人了，肯定就是、啊、但是他就是看见的这孩子跟昨儿梦的那一样，他说是衣服一样，是是、啊、衣服一样，而且他之前也交代了这边的这个时代背景、嗯、或者说文化背景。嗯、对,对对，我估计要搁咱,咱们，咱们第一反应报警，我操啊！是,是是，而且还没烂。沾血啦，沾血啦！大哥,大哥，大哥，别沾血。嗯，所以咱这个兄弟，
0: 咱前面说啊，他之前是信佛的，所以他心里一直有个疙瘩。后来呢，他又去啊找这个老家的大仙问问，说这事儿怎么弄。后来就让活佛呢给这个尸体超度了49天，他以为这事儿呢就算结束了。但是事发后又做了个梦，梦里小女孩还是那打扮，但是这个状态啊就精神破背了，身上也干净了。但是衣服还是那粉白碎花裙，他们俩就一直在那草地上跑，就跟那玩儿。跑累了之后呢，这小女孩突然又双手合十就跪下了。但是不过这次说话了，那小女孩说什么呢谢谢？说谢谢您，您救了我
2: 。挖出来就啊
1: ，她求他就是为了让他是给他救出来。大
2: 哥，这谁上哪儿猜去呀？我那意思就是别动。嗯你之
0: 前不说吗不他？他这个习
1: 俗
2: 啊，是害死这小女孩，对、啊、对吧？
0: 拘着，对拘着，因为他
1: 魂跟魄是分开的，所以呢，他想就是聚集在一起，所以让他救他出来，嗯、让我的魂魄合二为一
2: 。哎，对，一出来，然后就是你带我去梦见的那一片草原。嗯还得跑出来。对啊啊！
0: 你给我埋那儿去？然后小女孩就很开心啊，一直就感谢他。后来这个兄弟呢，在梦里也笑着对小女孩说：“说没什么的，说我也觉得我并没有帮你什么。”后来那小女孩说：“啊，说这样吧，说我要不投胎做您的闺女吧？”哎呦，然后这男的说：“说真不好意思，说我现在已经有俩闺女了，没有办法说再要孩子，可能是没赶上好时候，现在开往三胎了，是吧？大哥，人老挝，他人在老挝干事儿。<笑>”只是这个工程嘛，嗯，后来他说要不这样吧，说你做我兄弟的这个孩子吧，投胎给他。这块为什么说这话呢？他这个兄弟啊，跟他这个媳妇儿十年没孩子，一直都没有要不上孩子啊,啊。说所以说呢，我现在有俩孩子，他也是我孩子干爹，就我们这关系就这么瓷。嗯后来小女孩也是非常开心，然后就慢慢的在这个梦里就飘走了
2: 。那这玩意儿也是事儿啊，很温馨的啊，非常温馨的一个。这后边就该来活了，你十年都怀不上，然后嘎嘣怀上了，那你说怎么办啊？对，确实嘎嘣。就是
1: 命运啊！我觉得这就是这样。
2: 我跟你说，现在的人啊，遇上这事儿，第一反应要亲自鉴定。知道吗？十年怀不到。投胎转世
1: 、啊，然后突然怀了。今
2: 天这故事我还很温馨啊，
0: 就,我,就我闭嘴，我闭嘴没有后续了。就确实他这个哥们儿怀上孩子了、嗯，确实也是个女孩，然后现在也是非常开心快乐。
1: 嗯，这孩子还是挺好的。的对
0: 对，因为他是王。枉死。他没必要报复吗？其实该报复的也应该报复那帮老挝人。我
1: 说的就是报复他的自己的父母，他也没报复，只不过说我想重新投胎，啊、是
0: 是,是重新
1: 作为人类、嗯，然后去感恩就是现在的这些人。但
0: 是咱退一万步说啊，他也没有办法报复他父母。如果假设说啊，这个孩子报复他父母，这个、孩子也就是怨气过重、啊，因为这是他们那儿的习俗。其实他父母肯定也不想，我好不容易生一双胞胎，结果我还得亲手弄死一个。对吧
1: ？可是我看的那剧就是也是双胞胎俩女孩，然后说必须要弄死一个、啊，但是他们为了不被弄死，然后呢就假装就是两个双胞胎，不长一模一样吗？就是、上午姐姐出去出，上午姐姐出去，啊、然后下次呢就妹妹出去，这样的话大家都认为他家就一个孩子。啊啊
2: 、套牌车，你知道吗、啊？对，套牌车，是套牌车啊，自己
0: 套自个儿，<笑>这不跟那叫什么？潘粤明演的那个有一句似的，什么黑白两人的，忘了想不起来了啊。这个有听众想起来告、啊、然后哥们后面还投了几个啊，相对来说比较短，我简单跟大家说一下啊。还有一个就是他们说在做工程时候呢，可能也是惹上什么了，然后陆续的人惨死，说有让水泥搅拌机直接就给搅碎了的，还有让那个钩机给压死的，还有让弹簧崩死的，车压给炸死的，大树砸死的都有。这一块啊。你还别说，你真得信，因为之前我多次介绍过啊。其实我爸呢，理论上就是他是天津人嘛，来北京，我认为他就是民工，只不过他不是那种就是散装民工，都是国企的啊啊散啊散民啊。就是因为他是中煤的嘛，他们那会儿工地总会出现这样的事儿，就突然可能挖什么了，挖个墓、挖个坟什么的，然后就莫名其妙出事儿，就比如什么老吊机上突然掉一根钢筋啊。然后哪儿正掉东西呢、嗯？啪就砸下来，
2: 穿成羊肉串了啊！要
0: 不什么机床哪儿吧就崩出一签子、嗯，就就就这那的。小时候我爸老给我讲这事，哎，怎么说呀？他们有点信仰还是可以理解的，嗯、对吧？这个地底下真是有多少东西，咱谁知道？啊、挺好的，嗯，来中国吧，中国多好啊！<笑>是是是。然后还有一个故事啊，是关于他奶奶去世的时候一个狐仙的事儿。这个简单说啊，因为跟咱们之前有一个故事有点撞了、嗯，就是说奶奶一直保一个狐仙。这个狐仙在奶奶去世前的几十天就托梦告诉他赶紧回家看看奶奶，奶奶可能要走。嗯，然后他回家之后陪奶奶这一段时间呢，奶奶也跟他说：“你是不是做梦梦见狐仙了？狐仙是不是跟你托付了？”嗯、他还真没想到，说是奶奶说：“这是我一直保的。”我也意识到了。最后奶奶也是驾鹤西去，很安详的走。这么一个故事啊，还是这个哥们投的，基本都是挺感人的
1: 。奶奶够潮的，打小就玩狐仙，咱这现在。
2: 大哥，不说嘛，东北人嘛，人家这个不叫潮，你知道吧？啊、这在当年，这基本上比较普，是吗、嗯？对对对对，啊，这
0: 就是关于这位兄弟的故事啊。咱、嗯、留个小扣，兄弟说到时候可以给咱出一个老挝特辑，说他在老挝反正干工程这几年遇见不少事好吧？那再次感谢、啊，嗯，感谢感谢。那下一个让咱交下来
1: ，这是来自十一群的奔奔奔哥
2: ，奔哥、嗯，奔哥。奔
1: 当时奔哥上大学，二十出头，说这天呀、啊，中元节，他爸说晚上家里做个大餐，说吃点好的。
0: 中元节吃大餐，挺啥呀？这因
2: 为什么啊？就是
1: 也没有说非是中元节吃大餐，就赶上了嘛。就说想晚上做一顿、啊，
2: 就想今天吃好的，对挺奔的反正
1: 啊。然后呢，说呢，好不容易吃顿大餐，叫朋友一块过来，让家里热闹热闹。哦、然后他妈呢，当时叫了一个关系特别好的一同事。奔哥叫他一发小过来，说晚上放学赶紧就往家跑，说在这回家的路上啊，就看好多人在马路边上烧纸钱，嗯，中元节嘛。对，当时呢，他家老人都健在，然后对这种烧纸钱也没啥感觉。嗯，到家呢，开始安排吃吃喝喝。吃饱了、呃，大家觉得天色尚早，奔哥就提议说：“那就一起看《咒怨》吧。
0: 哦”嚯，那就是中元节
2: 看《咒怨》，跟咱之前讲那些故事一样，<笑>呃、这个奔着故事、啊这个死来，对你笨着
0: 死来，我们那就别怪我们嘴损了，哦、你知道是
1: 吧？其实就跟吃饭一样，就是也不是说因为当天就是七月十五。
0: 你看咱仨一般吃饭看什么？洗手啊，西红柿首富、啊、洗手、那个，下凡什么的，那修
2: 铁啊，修的铁拳。<笑>对对对
0: 机队、缝纫机乐队都，我们都看这个、哦，你
1: 好家伙，这不是突然兴起吗？嗯，说看完了都十点多了，嗯，发小呢想着也挺晚，了，就散了吧。爸妈说送送他，顺便溜溜神然后这一路啊，就是烧纸钱的人更多了，嗯，就一般都是夜里嘛，在马路边烧。来呀，什
0: 么鬼呀，鬼呀，鬼门关，<笑>知道吗<了>？<笑>什么呀？啊，就这样意
1: 思。嗯，说这一过一脑门子灰，说地上那烧纸圈一个连一个，都迈不开腿。真的，就有时候我就走马路边上，我、嗯、就人家说了不能踩圈但是有的时候你说你不踩你咋过？前
2: 两天啊，我在那哪儿，我天津四那儿我排核酸，你知道吗？<笑>就那手排核酸，我操！就大哥真他妈专业，四百米长队，知、啊、道吧？啊首八口桥上，我那圈一个接一个。啊、我后边排队的人以为我有病你知着，我一直在躲那圈，我折着往前走、啊
0: 。他哪知道你是一灵异主播呀、哎啊？我我一直
2: 躲着那圈，你知道吗、啊？反正就说这意思，圈多不好走。是,是,是，这是
1: 把发小送到车站，上车了呢。然后他们就回家了。嗯，说奔妈同事呢，因为就是住宿嘛，然后宿舍锁了门，说在她家就借宿一宿。嗯。晚上，奔妈跟他同事睡一屋，奔哥呢就跟他爸、啊、睡主卧。奔哥睡啊，他睡在那个就是靠门的床边然后就是门啊跟平时一样也不关。说夜里奔哥突然惊醒，也不知道被什么吓醒的，他一睁眼就看到床边站着个人，瘦瘦高高的，穿上一身黑。然后就是有点像那种中山装，正正版版。哎
2: 呦，怎么都这么穿、啊嗯？这我第一集那鬼，<笑>我挺新，真的好多穿中山装。是、嗯、吗？当然人也不，现在不一定是啊、嗯，没准就是谁
1: 。可能是有年头了，你知道吗
2: ？民国的鬼呀、啊。对、啊嗯
1: 。然后站的笔直，说往上看，头圆圆的，也没头发，也没有五官，就是你就感觉上边就顶了一个球。哦、
0: 嗯。那这玩意儿是那谁呀、啊？中国版《受伤鬼影》啊，这是他可能是,是讲《受伤鬼影》，背着他站着呢。现在啊啊啊啊啊现在可能脸冲那边、啊，啊啊啊、陈汉柏啊，对<笑>二饼
1: ，不是你听啊啊<笑>、嗯，他说在嘴的那个位置裂了一个缝越裂越大，直到裂到耳朵的那个位置，
0: 就要没耳朵就直接裂后脑勺去了
1: 。对、啊，就感觉你就就裂的，就是不能再裂了啊
0: ，大裂纹儿
1: ，就感觉这大哥在冲自己笑。吓得他一手就撑起床往后退，然后直到撞上他爸，然后他爸这时候也醒了，就喊他：“你干嘛呢？”斌哥就说：“说您看那有个人。”嗯，然后他爸往那看了一眼，说：“哪儿有啊？做噩梦了吧？赶紧睡吧。”没看见。嗯，等他再看床边的时候，确实没有人了。说那得了，那就坦然睡吧。说但是总感觉刚刚那是真的，真的有个人。这可能
0: 就是假的。嗯这个小时候我有过这样的经历啊，就是看了鬼片之后啊，晚上睡觉可能睡不着，然后一醒就老觉得哪儿飘着呢，啊，这这这就是还是那话，就是自己做的、哦。我觉是他这
2: 个有点那意思，你知道吗？有点，大哥都能描述的这么细致了、啊，我觉得不可能是那啥。也是我因为《咒怨》里那鬼是一女鬼嘛，他那，嘛钻被窝里嘛，就那意思啊。对对对，啊
1: 、人没钻被窝，喊他爸呢。是
2: 是是是，嗯、是
1: 这事儿过了两个月。有一天在学校宿舍，他们那个宿舍的人啊，他都不是一个系的，嗯、所以每天上课的时间都不固定。那天下午两点多，大家都去上课了，奔哥呢在自己宿舍睡觉，突然惊醒，发现这时候天巨黑，就跟夜里似的。嗯哎、他感觉对面床边有个人盯着他看，说，但这次特别短暂，就一个机灵就回复了
2: ，就还是中山装。
1: 嗯，这次没说那么详细，就感觉就晃了一下
2: ，晃一番儿
1: ，定了神看了一眼表，这会儿才六点。说，但平时这个点儿宿舍的人都应该叫他去吃饭了，可这次呢，他们都没回来。说，楼道里也没有那种下课的那种喧闹声，就是特别安静，唯一的声音就是他舍友电脑那个风扇声，跟他玩《生化危机》游戏的背景音乐。啊，我知道
2: 那个，我知道那个。<笑>
1: 这事过了之后呢，又到了一个中元节，他爷爷这时候已经去世了，本应该奔哥也去烧纸了，但经过这几次事后，然后他父母呢就觉得他体虚，就身体太弱，说就不让他跟着去了。然后当天呢，他父母烧完纸钱回来，晚上一家三口准备去遛狗，这遛狗的路上呢，那奔哥就被狗拉着往前跑，他父母就跟后边。当时到了他家小区一拐角处的时候，这父母就听到有人喊他儿子的名字。当天以为是邻居，就是左看右看也没有人。他父母互看了一眼，确认确实是听到叫名字了，而且还叫了两声然后就喊奔哥说：“赶紧回家，并且要求奔哥以后七月十五不许出门。
2: 是”那是他父母就明白这喊他儿子意味着什么。
1: 对，因为他本身就说嘛，哦、体虚，也不让他去烧纸，谁知道当天晚上还出事儿
2: 。你要是中元节在那哪儿，在楼底下转呢，有人喊你名字，嗯，焦儿啊，焦焦瑞，你是什么感觉？
1: <笑>下次我去你家门口喊你就，就打，然后躲起来。<笑>今年的七月十三，奔哥就开始在家闭关了，啊、说十五以后度过，安然度过，啊、然后就出门。
0: 一线两星变两线一星、啊、了
1: 。十、嗯、六那天呢，就憋不住，然后跟他发小出去玩但父母呢，千叮咛万嘱咐，说不能太晚回家，路上呢注意安全。说晚上八点多坐一号线回家。他发小呢住四惠东，奔哥从那边转公交到陈家林的时候啊，然后奔哥就跟他发小说说，前段时间啊看北京地铁小说，说北京地铁有好多邪事这书里还说了陈嘉林小区呢，悬空不接地气等等。说聊着正美的时候，感觉后边有个人叫奔哥。奔哥呢，下意识的回头说后边啊，除了保安大哥，就一情侣跟那玩手机，也没有人了
2: 。他叫他是怎么着？喊他名
1: ？对，就喊他名字
2: 。奔儿哎
1: ，就跟之前那都一样啊。说奔哥就问发小说你听见了吗？有人叫我。发小说没听见呀。说不过，感觉你整个人都不一样了，就像炸了毛似的，脸上都是恐惧，哦
2: ，写满了恐惧啊
1: 。对，这时候呢，也就到站了，赶紧就往家跑。说路上的时候还跟他发小说呢，说那个到家赶紧管他爸要那个核桃手串带几天，嗯、说吓死了
2: 。核桃手串，嗯，我<笑>爸丢有道
0: ，<笑>拿核桃做手串，小小小小核桃。
2: <笑>小核桃，山核桃。嗯
1: 。等到家了，刚要说发生的事他爸说：“你等会儿，嗯，我跟你说个急事儿、嗯。说，我经常手里盘的那个手串，你看到了没？说我跟你妈找了一晚上
2: ，是核桃吗？对，核桃手串
1: 。这事儿就结束了。就
2: 是、他回家要找这东西、哎，然后他爸就告诉他这东西没了。
1: 对。”他还跟他发小发信息说这个事儿，你说是不是大哥看到了还是知道了
2: ？你现在你要分析他这事儿吧，你现在你就得搞清楚一个问题是什么呢？去年中元节，嗯，在他们家小区那旮旯遛狗的时候喊他那个，跟今天这是不是一个？你要搞清楚这个问题
1: ，我觉得应该是一个
2: 。如果是一个的话，那可够粘的。嗯，你明白吧？哦、嗯，那可有点粘。
1: 你说是不是？就第一次中元节跟他站着那大哥
2: ，有。你说大
1: 哥为什么要找他就不知道了
2: 。找永成
0: 看看吧，是吧？找永成看看是是，人家还是学生呢，是、啊、八字啊。跟他爸妈,妈说说啊,、
2: 嗯、啊。现在应
1: 该跟韩哥一边大了，跟我一边大了。你想他是二十出头的时候是前几年，啊、现在应该差不多二十六、二五二六。那是
2: 那是差不多跟我一样的啊。<笑>也<笑>也跟我没差多少，是是是,是<笑>、啊，都差不多
0: 。过了过了，那这个
2: 故事说完了啊、嗯，我来长的吧。嗯，我这个事儿呢，虽然没你们这个这么跌宕起伏，嗯，但是这个事儿它足够长，也足够令咱们回味。嗯、那我这就开始了啊。嗯、这位听众那个 ID 啊，是一个英文啊，翻译成这个中国话呢叫“龙裔”，就跟那个龙的传人那个意思差不多啊。哦、这是个英文名，翻译过来这么说。他分享的呢是自己跟自己妻子的事儿，说这个故事啊发生的时间是在2020年的年中，大概六七月份就那会儿。自己的情况呢是一个来自异乡的打工人啊，因为马上要考虑结婚了，所以呢就准备租一个大一点的房子，从之前的一室公寓换成了三室一厅。嚯，这就是啊这个故事整个的一个背景。而这个故事呢，就发生在未来他们要租的这个房子里边。说当时啊，在租这个房子的时候啊，就感觉有几处明显的不对劲。当时看房的时候啊，他就发现这个房子的主卧里边啊，没有衣柜，就只有一个双人床跟两个那个床头柜，没有衣柜。这个是主卧的一个构造。这第二点是什么呢？说租房的时候啊是夏天，住进来以后啊。发现这间屋子的这个室内外温差特别大，大到一个什么程度呢？能差出去五度？那、啊、窑洞嘛，这不<笑>大哥，我觉着可能就租了一地下室，你知道吗、啊？但是问了一下，不是，人家楼层还挺高的啊。按理说啊，这个越高的层，它应该是越冷。这个也没什么可说的，但是能差出五度去，嗯，我觉得这已经很厉害，了。忒、嗯哎、邪乎了，是不是？换长风呢？你想这空调，你开26跟开21那能是一个意思吗？嗯、对吧？
1: 屋里凉不是很正常吗？
2: 说了差五度，差五度，
1: 差不多呀。有时候我在外边特别热的时候，一进家我感觉特别凉快。
0: 快、啊。不一样，有
1: 点邪乎。你、嗯、看我那
0: 会上大学，我在城里跟昌平就差一度半，那都能明
2: 显感觉出来。不穿秋裤真不行。你要是这么说的话，<笑>你知道吧？你就别赖我叨叨丰台了啊、嗯！我从就我来你们家的时候，我那凉快极了，你知道吗？我再回西城，我就有点热，你知道吧？你明白吗？你也别说那什么，跟你去你们家跟去他们家一个意思，就是都凉凉快快啊。你那是因为来的时候饿的，你要再有时候吃饱了再往外走，你甭管是西五环还是南五环，都凉凉快快。咱就说这意思啊，人气儿没那么旺。第三点还有一可疑的地方是啥呢？就说当时租房的时候，这个房主全程没露过面。完全就是由中介代办，这是第三个点。最后一个点是什么呢？就是当时他们租下了这间房子，准备入住了。那时候呢，他们家还养了一条小狗啊。这个狗带到这间屋门口的时候，说什么都不往里进。后来就甭管是叫还是往里踹，就都不进来。干嘛踹人家？这是大哥不是就拿脚往里扑了啊？就那意思没说清楚啊。啊，最后就是愣把这条狗抱进来的，这样。但是这个狗进了这间屋，那屋不是三室一厅嘛、嗯，这主卧狗说什么都不去，也是每次就想让它进去，必须得薅进去。这个就是大概他说的那几个疑点。那下边啊，这个故事正式开始。说最开始住进去的时候啊，就感觉除了有点冷以外啊，就是一切正常。那个时候呢，经常会发现一种情况是啥呢？厕所里边经常会有那种水管子滴水的事儿，啪嗒。啪滋啪滋就那种
1: ，正常。我们家有时候还溜溜溜溜的那样
2: 。大哥，你说那是楼上冲厕所呢？他老
1: 那样巴拉巴拉响，人家就是那
2: 啥。其实啊，这个在很多这个算好占便宜的朋友家里头，这太正常
1: 。哦，我知道，因
2: 为大家都流传一个传说，就是什么呢？
1: 就是你开到最低的时候，它往下水表不走字儿，对，其实走
2: 。其实这换你妈老江湖这。但是人家小两口子，对吧？他们家就有这个事儿，说当时呢也是觉得这水管子有毛病，所以就没太当回事儿。其实这也是一个铺垫。大概啊，这个时间过了一个多月，从六月到七月中，说自己呢那时候就是上班上的挺狠的，嗯，每天呢晚上平均回家的时间啊，基本上已经十一点多了。由于家里呢就是有那条小狗嘛，所以当时遛狗的基本上就是他媳妇儿负,负责遛。说有一次遛狗啊，就是在中元节附近。他媳妇呢，就在这个家里的院里那么溜达，说这个狗不小心啊，踩着那个水饭了。就水饭之前就是啊说过对吧？
1: 嗯，我所以那次的
2: 啊，对，说这水饭是一个什么玩意儿呢？就是打点那边朋友用的一东西，拿这个水泡白米饭，然后你给他泼的那个那那儿。说当时遛狗的时候，这狗就踩着了。狗踩着以后呢，他这个媳妇低头看了一眼，说：“呀呵，说这院里怎么有人倒这东西？”啊？那意思就是挺晦气的，外加上说挺迷信。现在呢，就想赶紧走
1: 。姐妹也挺懂，
2: 姐妹也挺懂、啊，我还
1: 傻不拉几。我说这干嘛呢？不过
2: 你当时啊，你记住了，他在这个水饭这个位置，他说了一句话，他说这个院里人为什么这么迷信，还信这个？哦，就说了这么一句话。其实这句话就是后边的一个引子。时间呢，大概又过了有一个多月，这哥们说最近不知道为什么自己这个媳妇儿的脾气就特别不好。就经常无缘无故的就急了
1: ，哦，来事儿了啊
2: ，就就急了，但是啊，不是那种就每个月总有那么几天，你知道吗？就疯了，一直持续着，就这样，嗯，经常无缘无故的就就急了，所以那会儿呢，也是自己啊抽出了更多的时间陪自己的妻子，就是说，甚至上班了，出去上班，午休的时候都回来给自己媳妇做饭。说这天啊， 8月20号，自己呢中午回来跟媳妇在家吃完饭。开始吃完之后啊，没觉着有什么问题，但是过了一小会儿，他媳妇就急了，原因是什么呢？在干架的时候没说，但是后来啊，这么一哄好了，好好聊的时候，他媳妇说是因为我没吃饱，他这么一想说没吃饱，你也不至于跟我急呀，没吃饱接着吃啊，对吧？嗯，但是呢，你想该上班还得上班，他就又走了，就出去上班去了，也是没太当回事第二天啊，八月二十一号，说自己呢，这媳妇又开始突然发脾气。这回就没有任何理由了，就是愣急。事后呢，问他为什么，也说就不知道。当时这哥们就觉着这一来二去的啊，就包括最近这一段时间发生的一些事儿啊，有点不对了，说怀疑自己媳妇可能是有点什么毛病。当然，人家还是往科学那块走的，嗯，就怀疑可能是有抑郁症
1: 。我估计可能也是跟他媳妇好好聊。然后他媳妇儿说，就是无缘无故的就特别生气，想发脾气，肯定是跟平时那种发脾气不一样
2: 。所以呢，这两个人就到了医院。嗯，轻轻的这么一查啊，大夫确诊中度抑郁症。哦，当时呢，确诊了这个也是按规矩办的，不是像咱们东北这个老铁啊，早期的东北老铁啊，一说有这事呢，先是找大仙，人家没有，就是按规矩办，开药吃药，回家静养。嗯。说又过了一阵子啊，这药吃了不少，钱也花了不少，但是这个病呢，始终就是不见好。他就想着啊，是不是就由于自己天天就出去摆忙去，然后媳妇儿跟家就那么就就跟那狗待着呗？说可能是这个家里啊，就没有人气儿，给媳妇儿憋坏了。所以呢，他那时候就跟他媳妇儿说：“说你要不你回娘家待几天，因为有点人气儿啊，你这个病可能稍微就有所好转。”嗯，就给送回去了。说呢，后来有那么一天。现在这家里就自个儿啊，在家吃饭呢，一边吃呢，一边在一个微信群里边跟这些朋友聊天。当时呢，就发了一张照片，就是晒自己家这个小狗，可能是什么，就就挺漂亮的小狗啊、嗯，发了一张自拍，他们俩把这个自拍发到群里啊。当时这群里有一人就说
1: ：“有个人
2: 啊，说兄弟，你们家这个房子有毛病。按理说啊，要是你碰上这事儿，你第一反应你应该跟他急。”你们家他们才有毛病，对吧？但是这位兄弟，他的第一反应对这个说法非常认可，他也觉得他们家有毛病
1: ，因为发生那么多事儿了吗？
2: 其实现在发生的事儿还不多呢，就是水龙头跟他媳妇儿一语成，还有那狗不进屋，就可能也就这么几个事儿、嗯。但是这哥们人一说，就群里说话的那个人啊，说完了以后，他俩人就聊呗，说那你看出什么来了？这哥们说什么呢？说那个你也别多想，说我不是就是嘴碎什么乱七八糟，我真看出点事儿了。我是一老道，明白吧？我就就就是那正经老道啊。说你想想，最近在你们家待着有没有什么不正常的事？这时候呢，他就说，每次啊洗澡的时候，总能感觉这屋门口有个人站那看着他。说首先这人啊是一女的，有的时候穿红衣服，有的时候穿白衣服
1: 。他还真看着了。
2: 嗯，但是隔着一个玻璃门，就那毛玻璃，就那个门，哦、把这门一推开。这个就没了，有时候关上还有，有时候关上就没有。说这也是一个挺邪性的事儿。不过啊，这块我给大家剧透一下啊，就是我整篇这个故事投稿我看下来，这哥们是一个特别不迷信的人，明白这意思吗？他压根他就就不,不，也不是不服吧、嗯，就不信，就挺尊重，但是他不信，咱就可以这么去说。所以咱们大家就可以按照他的那个想法去想一下这事，你看就看见了，无所谓。
1: 啊，跟我似的。就
2: 对啊，可比这他没没有你狠，我觉着、嗯。之后呢，他就跟这个老道就细聊啊，在这个沟通的过程中，他就发现这个老道啊挺有货的，乱七八糟就侃侃而谈，自己那点理论知识乱七八糟说的也都挺准，就跟那谁似的，就跟永成似的呵呵。就经过俩人这么一聊啊，现在他就有点怀疑自己媳妇这个病可能跟这间房子有关系。说这个后来啊。时间大概过了有那么将近两个月，现在已经是十月份了，都国庆节了
1: 。他媳妇儿回来了吗
2: ？呃，他媳妇儿没回来，现在那个他去老家找去了。但是你想啊，这个国庆节嘛，嗯一号到七号，八号就该上班了，所以他就决定这段时间把媳妇接回来，八号就正常恢复生活了。而且说啊，在老家的时候他们还订婚了，就是马上就准备结婚了。之前那个就我说他媳妇儿，他妻子乱七八糟，其实那时候是他女朋友。国庆节的时候，这个事正式落定，所以这块儿咱就说啊，这是他媳妇儿。说十月七号的时候啊，他们就又回到这间房子，因为第二天还得上班呢。说到了这个十月八号啊，凌晨大概四五点钟的时候，他们家的那条狗就开始狂叫、狂吠，就夜里无缘无故叫。本身呢，当时的第一反应啊，就是说可能是这个门口什么的有什么动静，嗯，类似于这种。但是后来一想也不太对，因为他们家这狗不是特别爱叫，就他想不明白为什么会这样。他呢就是在这个屋里头啊巡视了一圈，也没发现有什么不对劲儿的地方，外加上啊贴着那个楼道那门往外听听，也没听见什么乱七八糟的东西，所以呢就没当回事回来躺着接着睡了。这是十月八号凌晨的事儿，过了大概24个小时，到了十月九号凌晨四五点的时候啊，就晚上都睡觉呢嘛。他媳妇在他旁边给他晃悠醒了，那那时候起来了，拿手机看表，这还没到上班点呢。说那你晃悠我干嘛呀？他媳妇就说呀、啊，说我看见这屋里有两个孩子，一男一女，男孩呢站在卧室门口，女孩就在我床头呢。当时一听这话啊，说这个人就瞬间已经裂开了，就吓得啊，拿手机打开手电筒就，就满屋就开始照。照了一圈，发现什么也没有。这个时候呢，他就纳闷儿，把这手机也一放也就这么看他媳妇儿。他这时候就发现不对了。怎么说呢？他媳妇儿刚才是给他晃悠醒的，但这时候再看他媳妇儿，也就几秒钟时间，他媳妇儿眼睛闭着，就这么平躺在那个床上。明白这个意思吧？明白。就跟他说完这段话以后，其实就是躺床上闭着眼说的。当时他第一反应，这人是不是说梦话？但是跟他说话啊。沟通有来有回，他就能确定啊，他媳妇不是在说梦话。与此同时啊，他们家那个狗开始狂叫，但今天跟昨天不太一样，昨天是朝着床头叫，今天是朝着门口叫
1: ，就
2: 就就就开始了。这个过程呢，持续了有那么大概几分钟，这狗不叫了，然后这哥们啊，再扭头看看自己媳妇，睡着了。我觉得这块其实就有点不太正常了，就是对于他媳妇来说，因为那狗那么叫的情况下，怎么可能就睡着呢？咱就说这意思，反正是给他吓得已经就不行了。但是呢，我刚才说了，就这哥们啊，他心挺大的，你知道吧？他看他媳妇睡了，狗不叫了，他也就睡了。到天亮了呢，就恢复正常了，然后自己又上班去了。到了中午呢，还是照常回家啊，回来给媳妇做饭。吃饭的时候啊，就问他。说你最近是不是就是压力有点大呀？因为你昨晚压力大不大？啊、压力大不大、嗯、啊？你压力大吗？为什么这么问呢？就是因为昨天晚上那档子事儿，其实就是今天凌晨那档子事就给他晃醒了吗？他媳妇就说呀：“说昨天呀、啊，你十一点半就睡着了，但是我没睡着。我在夜里的时候啊，我听见咱家厨房有动静。具体是一个什么动静呢？就是有人点咱家厨房那炉子、嗯。那厨房那炉子不都电打火吗？就是你有那个他他他他他他他他就那事。儿，他呢就在这儿听着他媳妇儿说这些东西。第一反应呢，他没顺着他媳妇儿说，就不是说啊，我听见那个，他说哟是嘛，就怎么怎么着没有。那你说那么说不更吓唬人吗？对吧？他说那个别别别，说你说你别胡说八道，你啊就是最近就是你情绪不太好，你这可能就是抑郁症，你幻听了，就这么压着聊的就这个事儿。但是呢。嘴上虽然这么说啊，就说不信、啊，但是
1: 心里信了
2: ，心里就想看看小嘀咕了。于是乎啊，到了晚上的时候，他先给他媳妇哄着了，然后他自己躺床上那么等着，嗯、哦，就自己哈、啊。十点多，对，就上炕了，开始跟那玩手机，也不干嘛的啊，就听声无尽，就那意思啊，一直啊扛到夜里十二点半，两个多小时，人那边都没来，就没有声，嗯，说估计就是幻听了，那我就睡觉吧。把这个乱七八糟啊，外屋灯或者手机什么的，这个灯都闭了，往边上一放。时间呢，据他说，可能过了大概有那么十分二十分，就听见什么声了呢？自己家那个大门响了。他们家那个大门啊，还是那种就指纹锁，就听那个大门响，而且不是说按键的事儿，是解锁的事儿
1: ，就噗，
2: 就噔，就那个东西转了。紧接着啊，又过了几秒，就听见这个厨房里边。哒哒哒哒哒哒哒！开始电打火。当时呢，自己跟炕上躺着呢，说就不行啊，我得看看去，就下地啊，奔这个厨房去了。把这个客厅啊，这个乱八糟的厨房啊，灯都打开，什么也没有。再看那个电炉子，也是正常关闭的。就怎么着，那意思我也幻听了是吗？走到门口检查了一下那个门锁，也没事儿，反锁着呢，很正常。说估计啊，现在这这玩意就传染，所以也就回去睡觉去了。时间呢？再往后说啊，过了几个小时，现在的时间是凌晨五点。这会儿啊，就感觉就来了一泡尿似的，自己从这个床上就醒了，但不是那种惊醒，嗯、缓缓而醒，就跟这个炕上啊做心理斗争，到、就是、一起还是不一起对对对？我觉得这人都这样，你知道吗？而且说那时候已经十月份了，说冷不冷，说热也不热，就想着
1: 要不等等等等，等到时候去，再憋着了、啊、的时候，对对对，来
2: 个大的，对。正琢磨这事儿的时候啊，他媳妇在旁边，当一下从这个炕上坐起来了，就能感觉到啊，这个动作幅度很大，就给他吓了一跳。他呢就赶紧把头扭过去，就说：“你怎么了？”这时候啊，看他媳妇坐在那个炕上，啊，低着头，那上身晃悠着，明白那意思吗？嗯。打白子啊，前后打白子啊、
0: 嗯，
2: 就跟他说：“这是哪儿啊？”来这么一句。他当时一分析说：“这什么意思？”说：“这咱们家呀。”他媳妇说：“不是，这不是咱们家。”我跟你说啊，这时候这哥们啊，脑子里就开始飞速的运转，就怎么接他媳妇这个话。后来一想，不行，我不能就顺着他说，就就那意思，我得跟他干。就说：“说你他妈疯了，你别他妈胡思乱想，这就是咱们家。”他媳妇说什么？他媳妇说：“对啊，这就是咱们家呀、啊。”当一下又躺下了，没声就你可以理解为又睡过去了，就发生了这么一件事。经历了这件事儿以后啊，现在怎么说都不行了，就天天这样，这日子不像过的。就打算呢，再过一天啊，带媳妇儿去这个附近的寺庙里边去拜拜，看有没有这个大师啊能给他破一下。
1: 那老道呢
2: ？老道这时候，我想要怎么跟他说呢？老道并没有提出任何的解决方式，就是
1: 能看出，但是并不能帮他解决。老
2: 道的意思是你给我点时间。因为这个时间目前来说啊，过了也就不到两个礼拜，就是据老道那个什么，你明白吧？啊，那咱们就再强化一下这个时间。其实说这么多，这个时间确实是没过几天。那时候是几号呢？你可以理解为十月十号，差不多。你想他们这个事发的开始，十月七号嘛，对吧？说等到这个十月十一号的时候，今天就是约定去这个寺庙的日子。这哥们呢，早上七点就醒了，就准备下地啊。跟他媳妇儿去这个庙里去，去看看去。但是啊，醒归醒，他动不了，懂这意思吧
1: ？就说，啊！你妈大早上起来压床
2: ，说像鬼压床，但感觉又不那么压。麻了，就就就就那意思。<笑>睡麻了，怎么说呢？自己躺炕上啊，能动，但是起不来。就你可以理解为四肢能动，躯干动不了，就反正跟炕上他妈挣扎了半天，动不了。然后不知道大概就挣扎了多长时间啊，他又睡了，床封印了<笑>就是被床封印了。<笑>那他媳妇呢，在他边上也没醒，也睡着呢。后来说啊，不知道具体过了有多长时间，能清晰的听到啊，自己家那个厕所里边水龙头哗就响，就那个水倾泻而来啊。他这会儿就能动了，下地冲到厕所把水龙头关上了。他也不知道这个水龙头是谁开的，他媳妇就在边上，对，真开着呢。
1: 我以为还是像那个打火的那个声儿，他只是有声，但是其实没有开。对，这
2: 回是真正的在物理的行为上有了这个变化， oh. 然后呢，就到自己屋里头给自己媳妇叫去了。当时一看表，他媳妇急了，为啥呢？你不是说今天带我去寺庙吗？这块儿其实咱可以交代一下，他媳妇由于现在啊种种的这个情况，咱就别要求人家早睡早起了，明白这意思吧？其实就是在等他叫、嗯，但是他也没起来。然后呢，他媳妇就在屋里头，就跟他算怎么说，就跟他开始闹，那意思你答应我的事你为什么不办？俩人在屋里就吵起来了。吵一半的时候呢，他媳妇可能就有点就崩溃了，自己从这屋里就跑出去了。那他一分析呢，说现在媳妇这身体不好，对吧？还有病，有这个这这也不能说有病吧，就抑郁症嘛。就追出去找，追到楼道的时候，他就看这个电梯都在一层，等于说他媳妇要不就是在这个楼楼层呢，要不就是从楼梯下去的。但是走到楼梯口呢，也并没有听见说这个楼梯有那下楼梯那声儿。嗯，他就琢磨说呀、啊，可能就是慢慢悠悠下去，或者说啊，在哪个楼层躲哪旮旯就哭泣进来啊，或者说就抽根烟什么的。但是我不知道咱到底抽不抽烟啊。其实这块我觉得他可能是怕他媳妇顺哪窗户跳下去，你知道吧？就挨个的在这个楼宇之间啊、楼层之间啊开始找。就在他寻找他媳妇这功夫啊，他就发现了一个问题。是什么呢？他们家住的那个楼层，往下倒三层，一家人都没有，就只有他自己一家。这个是他发现的一个问题。他说到现在都不知道具体这个事儿是为什么，就这样。后来说呢，也不知道在哪层，就找着自己媳妇了，也没下去太深，可能就一两层，找着给叫回来了。那这拉回来了，那没没说别的，承认错误呗。说那个，你看这样行不行？说这礼拜咱去不了,了。因为当时那天是礼拜天嘛，第二天他还得上班，说这礼拜咱去不了。哎，
1: 不是，就起晚了就不能去了吗
2: ？呃，因为可能就是没赶上头头一柱，不虔诚，咱可以那么理解。再或者说，人当地的庙可能有当地的规矩、哦，就上午上班，知道吧
1: ？那这个一晃封印了挺长时间呀。嗯嗯，所
2: 以说这个要不下礼拜跟他媳妇商量，他媳妇说不去了。他就是说，我觉着这个事儿没有想的那么简单，我不想去了。时间呢又过了一天啊，到了这个10月12号，他就把这一系列的这些事儿啊都跟那个老道说了。之前只是发现有问题，但是现在已经坐实了，确实有问题。他就跟这老道说嘛，老道呢就回复他说：“你最近啊，你小心点啊，你们家这个事儿可能是有点大。”随即呢，老道就开始上才艺了。大概啊过了有那么一会儿，就跟他说。说这个事儿的起因啊，是七月份的时候，你媳妇出去遛狗去，你们家那狗踩着人家倒的那个水饭了，那踩着就踩着呗。你媳妇还说了一句说，说这院里的人为什么那么迷信，这个原因就在这儿。老道说你知道这档子事吗？然后他说我知道，我媳妇跟我说了
1: 。说这话有什么问题吗？
2: 当然，咱不咬文嚼字儿啊。当时可能具体怎么说的，可能我个人理解，如果是我的话，我会说这院人怎么这么他妈迷信呢？你明白吧？那这不就得罪人了吗
1: ？骂人了。
2: 说这个泼水饭那家，你的邻居啊，是一个男的，就一个中年男子。嗯，这个水饭要祭奠的那个人呢，是他的母亲，等于说你们家现在实际进来的是一个老太太，就这样
1: 。那不是还有俩孩子跟一个女的吗？
2: 这个不是一档子事
1: 儿，哦你明白，又来一个。
2: 他媳妇儿可能就是看见了，但是老道跟他说：“你们家这是一老太
1: 太。”哦，老太太还会用那个指纹锁呢？哦、电炉子吗？<笑>这不扯的吗？
2: 哼<笑>，就那意思，炒老太太、啊，我信。老太太，我那玩意儿也没有什么难的，一教就会
1: 。你那谁教啊？都过世了，谁教啊
2: ？那关键，嗨，托梦不行啊。<笑>
1: 他天天他跟门
2: 口看着你进去、嗯，他这不就能记住吗？对不对？那
1: 不是吹呢吗？
2: 所以现在这个啊，就代表一个什么问题呢？就是祸从口出
1: ，嗯，咱就可以这
2: 么去理解。说自打啊，这个老道告诉了他这件事以后，他们家没有好转，并且闹得更厉害
1: 了。嘿
2: ，原先呢可能是几天一次啊，但现在每天都来
1: 。开什门
2: ？自要到了晚上，只要把这个灯关上，二十分钟之内准来。说他们家啊就会产生这个各种异响。什么水管子、电炉子、指纹锁，而且说啊，每次必须啊，那条狗要不就是朝着床头，要不就是朝着门口叫唤那么一气儿，这屋才能恢复安静。这种情况呢，大概又持续了好几天。这老道那边啊，也就不给信儿了
1: ，老道说，行
2: ，你再那个扛一扛，我再想想办法。我跟你说，老道行，他能把七月份那事儿算出来，你知道吗？而且，大哥
1: 解决问题太慢了。等我妈我死了，你他妈给我解决！
2: 我估计道行太深，你可以这么去理解。老道咱不能否定人家的能力，我觉得这个老道能要是能说出这话来，他还是很有能力的。好吧，你算命的不也是吗？你来这儿看你一眼，你之前的事，叭叭叭叭，能跟你说出个一二三四来，你觉得他有道？其实这个，嗯，这都再论。这哥们呢，跟你一个想法，心说老道行归行，不管用啊。他不给我铲事儿啊，嗯，那我还是得找人。一共说啊，找了两个人。第一个人呢是这个自己发小的母亲，母亲就是这操大神了,了啊！你你别别说那么难听，可能就有点道，但是具体是哪一派的没说。嗯，第二个人呢找的也是一个老道，算是一个先生，就这么两个人。但是这俩人具体怎么个牛逼法呢？他没有。过多详细的描述，嗯，因为你像咱们之前讲故事的那个逻辑，就可能是说，就具体人家怎么是怎么产事嗯，但是他这个故事里边并没有给这两个人过多的戏份，就一句话吧，这俩人牛逼是挺牛逼的，那怎么牛逼呢？就就往后听就得了。时间啊，到了10月15号，距离刚才那一档子事儿已经过去三天了。他媳妇啊，晚上就跟他说，说今天中午的时候，我被鬼压床我听见那个门口那个指纹锁打开了。伴随而来的是什么事呢？就是换拖鞋的事换完了拖鞋，从这个客厅就走进来了，就进卧室了啊
1: ，睡了躺下了，一
2: 屁股就坐我旁边了，然后咣叽躺炕上了。说这时候我是一个被鬼压床的状态，我醒不了。当时我第一反应是你，但是后来我那么一分，不可能，你上班去了，你怎么可能这点回来跟我睡觉呢？你虽说吧，我对这些东西有感知，但是我被压着呢，我醒不过来。所以也不知道怎么着，我就又睡过去了。直到说啊，你下午四点的时候给我打了一个电话，我才醒过来。那会儿啊，你就看这俩人啊，那个微信的聊天记录啊，跟别的情侣都不一样。别的情侣都是啊，早啊啊，你好啊，就坐那吃吃吃什么呀？他们俩的聊天记录完全就是，我操，又想了哪儿哪儿哪儿，又想了又想了，就就就全是这个。直到后来呢，就是刚才我提到的这两个高人，就给他们稍微指点了一下。说呀、啊，就是这个事儿很好办，出去买纸钱啊，晚上烧了就可以了。到了晚上的时候啊，在家里头就问他媳妇说：“你现在还晕吗？”他媳妇说：“我晕。”而且呢，就是自打昨天那个事儿啊出来以后，就咣叽躺在旁边那事儿啊、嗯，说现在自己已经不敢进我室了，跟客厅躺了一天。但说啊，这个客厅也不太妙。你想啊，就说那老太太，我去哪儿，她感感觉她跟着我去哪儿。在这个卧室的时候不对劲，在客厅我也觉得不对劲。具体怎么不对劲法呢？我老能看见呀，就这个客厅的那个饭桌上，有一玻璃匣子。这玻璃匣子什么样呢？是买毛玻璃，就那么一东西。这个东西呢，时有时无，但是看的很珍重。我也不知道是什么意思。这时候呢，这哥们就说：“说你不是已经把那个纸钱买回来了吗？说呢，咱就按照人家那个老道的意思。”咱就出去，咱把这个纸钱烧了，估计这个事儿就拉倒了。于是啊，说完这话，自己进卧室换衣服。当时啊，走进这个卧室的时候，由于这个卧室拉着窗帘呢，他这一把也没摸着灯，他就想把这个窗帘拉开，就能有点亮就行。嗯，就把这窗帘拉开了。在那一瞬间，他就感觉自己脖子上骑上了一什么东西，感觉就是自己这个脖子一下重了十斤，就这么一个情况。然后顿时啊，感觉自己也有这种晕眩的感觉。由于啊，在这间屋子里已经住了这么长时间了，所以当时有这个感觉，他自己并没有害怕，就从这个卧室啊，扛着这个晕眩走出来了
1: 。都他妈习惯了啊
2: ！走到客厅，好了，不是那么晕了。他客厅，他媳妇儿正跟那收拾那个纸钱呢，一块一块儿，拿这个乱七八糟大袋子都装好了。两个人从家里出发，当时啊，人家那两位高人啊，给他画的道是什么的？说你一定要在哪个指定的位置去烧这个纸钱。嗯，这哥们儿呢，开着车带着他媳妇儿就往这个位置来。你想，这个指定的地方，他也不是说具体到几哪几米，对吧？肯定就是这一片儿就可以，或者说方圆百来米，就这意思。嗯
1: ，就在什么东面烧
2: 。对，对他把车停在这儿，说跟他媳妇说说说你下来呀、啊。他媳妇说说这地儿看着挺瘆得慌的话呢，要不你再往前再走走？因为说当时他们家那附近啊，就是。可能跟时间有关系，说路灯都关着，挺黑的，也不是声控的，就就是愣黑。估计这块没什么人。再往前开一会儿还黑，他媳妇也不敢下来，就这么重蹈覆辙了两三回啊，他有点烦了，他就跟媳妇说：“说要不咱不烧了。”我觉着他心里这话不是在跟他媳妇较劲，我觉得他是跟他们家那老太太较劲，可以这么理解，说不烧了。说当时啊，这话从嘴里刚一出来，就感觉自己啊那个脑袋啊，哗就开始晕
1: 。男的是吗？对
2: ，男的，因为他说这句话不烧了，就开始晕，晕了大概有那么个五六秒。他说完这话，他觉得有点后悔。他说：“哎，这这烧烧烧烧烧，这就又不晕了。”当时是谁什么意思呢？这就说明这老太就在他边上呢，听着呢，咱就可以这么去理解。然后下车开始烧这个纸钱，就不管了。把车嘎往边上一停，给媳妇薅下来，你甭管害怕不害怕，咱先把正事儿办了。嗯，开始烧纸钱。这个高人还说什么呢？你找一个树杈子，在地上啊画一个，就跟那个，你说那玩意儿像什么呀？在地上画一个圈然后这个圈啊有一个小角朝东南方向开口
1: ，画框微信的那个
2: logo <笑>对话框，你知道吧？
1: 搞的，
2: 我当时我一看那个形状，我觉得跟这个有点像，你知道吗？一个圈朝东南角去开一个小口，<笑>但是他那个树杈子并不是粉笔啊，就是那么画一下，意思一下就行。把这个纸钱从包里拿出来，这时候拿打火机要点，屋漏偏逢连夜雨，打火机坏了，点不着了。他媳妇这时候说话带了一句脏字儿，就说：“我操，这他妈怎么这时候坏啊？”他又在旁边说：“说你别着急，你先道歉，先道歉，一边道歉一边点。”先妇烟，啊，对，先递烟，再道歉，<笑>最后直接走保险啊。媳妇儿一边说对不起，对不起，对不起，拿这个打火机叭叭叭叭叭点，反正这对不起说了大概也就那么五六声，打火机喷着了，拿这个纸钱开始烧，点着了第一张纸，往这个圈里一放，来了一阵邪风，呜，把这个纸从这里吹出去
1: 了。就是第一次不行，生气是吗？
2: 我也不知道为什么他媳妇就啊就就要疯了啊！你就感觉就这时候这人已经接近崩溃了，就一个箭步冲出去要追这张纸，然后这哥们呢也是一个箭步把他媳妇蹬回来了，别管，接着烧。嗯，他就这么着一边对不起一边拿打火机一边烧纸，后边的纸陆续就不飞了，烧了大概有那么五六七八张的时候，突然之间下雨了，就那种倾盆大雨啊，开始往下下。但是你会发现，这个雨浇不灭这一片火苗子。他媳妇呢，一看下雨就哭了，啊，就哭的巨伤心，巨伤心。伴随着这个哭声越来越大，这火苗子越烧越旺，明白那个意思吧？而且说边上啊，就呼啸的这个狂风啊，感觉跟他没什么关系，那火苗子温丝不动。
0: 嗯
2: 。最后把这些纸钱一张一张、一张一张的，就这么都烧完了。伴随着最后一张纸钱啊，这个火苗子一灭。这地上不是一堆灰吗？那风呼一下把这个灰都打散了。这个故事到此结束。当时这个烧完以后，他媳妇就说：“说啊，爽，为什么呢？就说现在有那种就是神清气爽的感觉。之前来这儿的时候，感觉自己身上或者说一直在压着什么东西，你说是压抑的感觉也行，再或者说有什么东西就是骑身上也罢，背着一个对，还有那种就是心理上。”承受那些东西、嗯，在这一刻烟消云散。他媳妇说啥呢？说最近这几天啊，包括刚才烧纸的时候，一度有自杀的冲动。但伴随着这个火苗都灭了，这些东西都好了。然后之后两个人回家就过上那种正常的生活。这个就是这哥们分享的这故事。感觉能拍个小电影、啊，长篇故、啊、长篇长篇
1: 。那老道呢？<笑>老道走
2: 了。就老道并没有多提。就实际上人家也是指点你，就怎么产这个事儿，但是他并没有就过多的去透露跟老道的一个,勾勾一个事儿有不大，或者说是掌控范围之内。嗯，过程比较多穿。其实你像他这里边一共出现了三个人嘛，嗯、两个现实里边见着的人、嗯，一个阿姨，一个先生，还有一个就是网上的老道。这三个人，啊、这三个人或多或少都给了他点帮助啊。嗯，咱就可以乱投
0: 医算吗？也不算，不算乱投医。啊
2: 挺冷静的
0: ，行啊，这是应该是目前来说最长的一个了吧？嗯、啊，不对，刨去咱们这个这个月的灵异特别篇啊，微嫂的那个人家都得分好几集，包括之前楚璇的那也是。嗯但是这个姐们儿这个故事算是一件事里最长的了。你要强说姐
2: 们儿也行，因为这个好多都是发生
0: 到媳妇儿的身上的事儿啊,、哦啊,啊,啊，两口子事儿，对对对，算是单篇里最长的一个。嗯，行。那今儿时间也不短了，然后最后还是啊，哦、还是再跟大家说一下、哦，欢迎您的投稿。嗯，啊，您投没投过哪儿？投什么都没问题，只要咱们不侵权，怎么都好说，好吧？对对对观众微信公众号“春点”，然后里面就有加群的方式。嗯、不仅灵异故事啊，其他的都可以谈，都可以聊，没问题。这个详细的咱们私底下再说，不在节目里说太多了，好吧？那今天
2: 节目就到这儿，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。